0: Bismillahirrahmanirrahim Kami dari Dewan Syariah akan membacakan surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamia Berkaitan dengan penetapan eh, satu Ramadan 1440 Hijriah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah Nomor D.026/KR/DSA/WI/Angka Romawi 7/1440 Hijriah tentang penetapan hari pertama bulan suci Ramadhan tahun 1440 Hijriah. Dengan memohon rahmat Allah Azza Wajal, Dewan Syariah Wahda Islamia setelah menimbang Satu, bahawa penetapan hari pertama dari bulan suci Ramadhan adalah perkara syar'i i. Hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas Sebab berkaitan dengan ibadah puasa dan selainnya Kedua, bahawa kader dan anggota wahda Islamia dan kaum muslimin Secara umum membutuhkan penjelasan tentang hari pertama jatuhnya bulan suci Ramadhan Untuk tahun 1440 Hijriah Ketiga Berdasarkan Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Di atas Maka dipandang perlu menetapkan hal itu Dalam sebuah surat keputusan Mengingat Satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 Faman syahidaminkum syahra Falyasum Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillahi qul hiya mawaqitun nasi wal haj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah Itu adalah petunjuk waktu ibadah puasa bagi manusia dan haji. Yang ketiga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddat syabana 30 berpuasalah kamu karena melihat hilal. Berlebaranlah kamu karena melihatnya dan bila kamu terhalang dari melihatnya maka sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Yang keempat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha berpuasalah berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran dan berkorban adalah hari di saat kamu sekalian berkorban Imam At-Tirmizi berkata sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahawa yang dimaksud adalah berpuasa dan berbuka hendaknya bersama jamaah dan mayoritas kaum muslimin memperhatikan Pertama, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2019 Miladya, tentang hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1440 Hijriah. Kedua, informasi dari sebagian tim ruqyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang melaporkan telah melihat hilal Ramadan. Yang ketiga, keputusan musyawarah Pengurus Pleno Dewan Syariah Wahda Islamiyah Pada hari Ahad 5 Mei 2019 Memutuskan, menetapkan Satu, hari pertama bulan suci Ramadan 1440 Hijriah Adalah jatuh pada hari Senin Hari ini Bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2019 Miladya Dua, keputusan ini bersifat mengikat Seluruh pengurus dai. dan kadar Wahda Islamia di seluruh Indonesia ketiga, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Syakban 1440 Hijriah 5 Mei 2019, 2019 Miladiyah Dewan Syariah Wahda Islamia ketua Tertanda ketua Al Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar LCMA, sekretaris Al Ustadz Harman Tajang LC MHI sebagai sekretaris. Alhamdulillah para hadirin, Ikhwa dan akhwat sekalian, kita telah membacakan uh, surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamia dan dengan ini semua kita tentunya bersyukur ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersukacita Dengan kedatangan bulan suci Ramadhan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yubashir ashabahu biqudumi Ramadhan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan berita gembira kepada para sahabat sahabatnya dengan kedatangan bulan suci Ramadhan. Maka mari kita bergembira, bersuka cita menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia ini dan kita juga sebagaimana kita bersukacita bersyukur telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan yang mulia ini kita juga meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini dan juga kita berdoa agar bangsa kita umat kita mendapatkan inayah dan seluruh kaum muslimin ya mendapatkan inayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan dari uh, Dewan Syariah Wahda Islamia semoga bermanfaat hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan dan penyampaian untuk jemaah sekalian. Insyaallah mulai malam al ini kita akan salat tarawih insyaallah. Sekali lagi malam ini insyaallah kita mulai salat tarawih di masjid kita ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim Hadirin jamaah yang berbahagia InsyaAllah di malam pertama ini Sebelum kita melaksanakan salat tarwi Akan diisi ceramah tarawih Akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yusron Amsor LCMA Hafizahullah Ta'ala Oleh karena itu kami Ya yeah. de esa Baik kami ralat InsyaAllah pada malam hari ini Ceramah Tarwi di malam pertama uh, Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah Akan diisi oleh Ustadz Saiful Yusuf Hafizahullah Ta'ala Oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh Jamaah untuk bisa Merapikan majelisnya Dan uh, Menyiapkan tentu saja Alat tulisnya insyaAllah Kami mohon uh, jamaah yang ada di sebelah kiri kami Untuk memberikan jalan kepada panitia Yang sedang mempersiapkan meja taklim Insya Allah Di uh, ceramah Tarwi Kita di Musjid Anas bin Malik Stibah Makassar Akan membahas Kitab Salah sunnah majelisan fit tadabur, ya atau tadabur Al Qur'an dan jemaah yang ada di belakang kami harapkan kita menghidupkan salah satu sunnah di dalam bermajelis yaitu merapatkan majelis kita ya, sebagaimana majelisnya sahabat ya bersama dengan Rasulullah SAW. Tidaklah kita menemukan satu daun yang jatuh. Ya, apa ketika mereka bermajelis di sebuah di bawah pohon maka tidaklah kita menemukan satu daun pun yang jatuh karena begitu rapatnya majelis. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa mendapatkan banyak keberkahan dari majelis tersebut. Baik tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk membawakan ceramah tarwinya kepada Ustadz. Waalaikumsalam. Yeah. <laughs>
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Para hadirin dan hadirat jemaah Salat isya dan salat Tarawih insyaallah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mari kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih dipertemukan dengan Bulan Ramadhan pada tahun ini. Baru saja kita mendengarkan pengumuman <coughs> penetapan bahwasanya malam hari ini adalah merupakan malam tanggal satu Ramadhan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya untuk bisa takkorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang mulia ini sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia menerima ibadah-ibadah kita dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, Ridwanullahi alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, kita akan mengkaji dari kitab nama majlisan fitadabbur, yang semestinya malam pertama ini akan diisi oleh Ustaz. Yuslan seperti yang tadi disampaikan pertama Tapi karena beliau kurang sehat Suara beliau agak serak Sehingga kami diminta Untuk menggantikan beliau Pada malam hari ini Saya akan bacakan uh, Bagian pertama Dari kitab ini Dari kitab ini berisi Tadabur ya, Tadabur ayat-ayat Pilihan Dari Al-Quranul Karim dan ada salah satu nama majlis artinya ada 30 30 majlis ya sehingga ini bisa diselesaikan dalam satu bulan Ramadhan ini Insya Allah kita bisa menyelesaikan kitab ini. Al majlisul awal majlis yang pertama pelajaran yang pertama kita adalah al fatihah tu syajarata tu surat al fatihah ini judulnya ya. Al Fatihah itu syajurata Surat Al itu mencabut pohon tashabbuh bil kufar Ya, dari akarnya, cabut secara sempurna begitu. Maksudnya bahwa surat Al Fatihah ini diantara pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Memberikan isyarat kepada kaum muslimin untuk tidak bertasyabbuh. mengikuti orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Untuk lebih jelasnya, ya saya akan bacakan dan saya terjemahkan dari kitab ini. Dikatakan di sini fainal Islamah robaatibahu. al-i'tizazabidinihim sesungguhnya agama islam itu mendidik dan membina umatnya untuk merasa bangga dengan agamanya jadi kita harus berbangga dengan agama kita kita merasa mulia dengan agama kita dengan segala ajaran yang terdapat dalam uh, islam ini dan agar mereka mengangkat kepala mereka dengan syariat islam Dalam segala keadaan Allah berfirman Dan janganlah kalian Merasa hina Dan merasa sedih Karena sesungguhnya Kalianlah yang tinggi Jika kalian benar-benar beriman Dalam surat Al-Imran Ayat ke-139 Ayat ini me Negaskan kepada kita Bahwa kita tidak boleh merasa rendah Tidak boleh merasa kecil Tidak boleh merasa hina Dengan agama kita Karena sesungguhnya Kita adalah umat yang tertinggi al Jika kita beriman Jika kita beriman kepada agama kita ini Dengan seluruh syariatnya Maka kita akan menjadi umat yang tertinggi Karena ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang yang paling tinggi kalimat Allah adalah yang paling tinggi Wa dan kalimat Allah agama Allah, syariat Allah dialah al dialah yang tertinggi yang dengan demikian kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita betul-betul beriman pada agama Allah subhanahu wa ta'ala kita pun akan menjadi umat yang tertinggi kita pun akan menjadi umat yang tertinggi dengan syarat ya kita berpegang teguh dengan ajaran agama yang merupakan ajaran yang tertinggi ini karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u akharin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab dengan kitab Al-Qur'an ini kaum-kaum dan dengannya pula Allah merendahkan kaum-kaum ya orang yang berpegang teguh dengannya maka mereka akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah dan yang meninggalkannya akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan musuh-musuh kita yaitu musuh-musuh agama tasyabbuh artinya menyerupakan diri menyerupakan diri mengikuti Apa-apa yang menjadi kebiasaan dan ciri khas ciri khas orang-orang di luar Islam. Ya, kaum muslimin harus berpegang teguh dengan agamanya, merasa bangga dengan syariatnya, menegakkan syariatnya dan tidak perlu mengikuti apa yang menjadi ciri khas orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan la tatabi'un nasana man bi sibrin wa bi dira'in hatta law <livre> hum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai apabila mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang dob maka kalian pun akan mengikuti mereka. Kuna Rasulullah al Yahudwan Nasara, kami berkata ya ini para sahabat wahai Rasulullah, apakah yang anda maksud orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Kala faman beliau menjawab siapa lagi kalau bukan mereka. Wa sunan ya'ni Ibnu Umar dan dalam kitab Sunan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disabdakan man fa minhum. Bayang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. katanya di sini karena kita sekarang ini bergaul ya secara luas dengan orang-orang di luar Islam ya kita berinteraksi secara luas mengetahui keadaan orang-orang di luar Islam maka seharusnya seorang mukmin melakukan tadabbur terhadap makna-makna yang dengannya akan membangkitkan ruh kemuliaan izzah dalam dirinya kebanggaan terhadap agamanya itu la an yanha wa yarda biddun hina yatasabbahu biman nahahu وَرَسُولُهُ عَنِي Tidak dengan kemudian menundukkan diri dan merendahkan diri serta ridho dengan kehinaan dan kerendahan ketika mereka mengikuti orang-orang yang Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menyikuti mereka. Jadi ketika umat ini mengikuti kebiasaan orang di luar Islam itu berarti kita menghinakan diri kita. Itu adalah kehinaan. Seharusnya kita ini berbangga dengan agama kita, dengan syariat kita, dengan jati diri kita sebagai seorang muslim. Bukan malah mengikuti kebiasaan dan ciri khas orang-orang di luar di luar Islam. Wal mutaammil fi kitabillahi ta'ala <tuh> yajidul <tuh> ilajan rabbania li hadzihi al Orang-orang yang kemudian memperhatikan kita Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan pengobatan yang robbani. Terhadap fenomena yang nampak ini. Fenomena tashabbuh bil kufar. Mengikuti orang-orang di luar di luar Islam. Fi ayatin syatta. Kita akan dapatkan pelajaran itu dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Minna uzamiha tadabburu suratil fatihah. As-Sab'ah al-Muthani dan Al-Qur'an al-Azim, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terang ayat yang paling agung dalam penjelasan masalah tasabu ini atau memberikan isyarat terhadap masalah tasabu ini adalah adalah surat al fatihah surat al fatihah yang juga dinamakan sebagai As-Sab'ah al dan Al-Qur'an al-Azim yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu saya langsung terjemahkan saja supaya tidak memakan waktu, tidak usah bahasa Arabnya. Yang demikian itu karena sebagian daripada surat Al-Fatihah ini mentakrir masalah istiklal, ya. Masalah kemerdekaan seorang muslim yaitu merasa cukup, ya, dengan apa yang ada pada agamanya. Berbangga dengan ajaran agamanya dan tidak perlu mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah disebutkan dalam hadis yang baru saja kita bacakan yang baru saja kita bacakan tadi yang kemudian apabila kita dilarang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani apalagi mengikuti orang-orang selain ahli kitab ahli kitab saja yang masih ada Hukum-hukum dalam agama mereka yang merupakan sisa-sisa dari hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi mereka itu tidak boleh kita ikuti. Apalagi kemudian agama-agama selain selain Yahudi dan Nasrani, ya. Yang mereka memang sama sekali tidak pernah ada nabi yang diutus kepada mereka, yang sama sekali tidak pernah ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Maka tentu lebih utama untuk kita tinggalkan, untuk tidak kita ambil kebiasaan-kebiasaan mereka. karena ahli kitab saja yang masih ada sisa-sisa dari hukum-hukum mereka dari kitab-kitab mereka, tidak boleh kita bertasyabuh dengan mereka apalagi kaum kafir, kaum musyrikin selain daripada ahli kitab. Di mana ayat ini kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghlubi 'alaihim waladh Yang artinya Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, kita tahu dalam penjelasan dalam salah satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menafsirkan dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah al-yahud. adalah orang-orang Yahudi dan adalah orang-orang ya yang sesat adalah orang-orang Nasrani jadi ayat ini <tuh> bukan jalannya orang, orang yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasrani maka kita bisa melihat dalam ayat ini Kita diperintahkan setiap hari sebanyak 17 kali paling tidak ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim. Karena surat Al-Fatihah ini kita baca dalam salat yang lima waktu dia adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Dan salat lima waktu kita ada 17 rakaat. Jadi kalau ada orang yang hanya melaksanakan salat yang wajib saja berarti dia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Apalagi kalau kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Maka doa ini adalah doa yang kita ulang-ulang setiap hari dan setiap malam. Doa ini adalah doa yang kita ulang-ulang setiap hari dan setiap malam. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang yang engkau beri ni'mat kepada mereka. Bukan jalannya orang yang dimurkai yaitu Yahudi. Dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. yaitu orang-orang Nasrani. Maka ayat ini menegaskan kepada kita untuk berlepas diri ya. Berlepas diri dari jalannya orang Yahudi dan yang dan yang dimurkai dan dari jalannya orang Nasrani yang tersesat. Orang Yahudi mereka dimurkai karena mereka beramal tanpa ilmu, karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Sementara orang-orang Nasrani, mereka tersesat karena mereka menghambakan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tersesat dan kemudian menjadikan Nabiullah Isa alaihi salam mereka yakini yang mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini, sesungguhnya jika kita Mentadaburi ayat ini, kita akan melihat bahwasanya ayat ini mencabut tasyabuh itu dari akarnya, ya, mencabut tasyabuh dari akarnya dalam artian seorang mu'min tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang orang-orang kafir, dengan Yahudi dan Nasrani. Cuma masalahnya. Siapakah yang mentadaburi ayat ini ketika mereka membacanya? Adakah kita benar-benar bertadabur kepada makna ayat ini? غَيْرِ الْمَقْذُوبِ عَلَيْهِمْ Kita meminta kepada Allah agar tidak mengikuti jalannya orang Yahudi dan agar tidak mengikuti jalannya orang Nasrani. Bagi orang-orang yang mentadaburi ayat ini, dia akan memahami bahwa ayat ini adalah ayat larangan terhadap tasyabbuh. Ya. ayat ini merupakan ayat larangan terhadap tasybbbuh dia memberi isyarat isyarat agar orang-orang beriman tidak bertasyabuh kepada kepada Yahudi dan Nasrani apalagi orang-orang musyrik yang lainnya yang bukan ahli kitab karena ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus yang bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani, Berarti kita harus menghindari meninggalkan jalannya orang-orang Yahudi dan kita harus meninggalkan jalannya orang-orang Nasrani. Meninggalkan ciri khas orang-orang Yahudi dan ciri khas orang-orang Nasrani. Itu merupakan wujud daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam sehari semalam dalam salat-salat kita. Dikatakan di sini Di antara pelajaran yang sangat mendalam yang terdapat dalam uh, firman Allah Yadinashirotal Mustaqim ini bahwasanya ayat ini mengandung permintaan hamba permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti jalannya para nabi untuk mengikuti jalannya para nabi jumlatan wa tassilan. ya secara umum dan secara terperinci Secara umum dan secara terperinci Maka doa ini Mencakup permintaan untuk mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus Yaitu beriltizam kepada ajaran-ajaran agama Dan meninggalkan ajaran-ajaran di luar Islam Itu kandungan dari ayat ini Dia mengisyaratkan kepada kita dalam doa kita ini agar kita Berpegang teguh dengan ajaran Islam Ajaran para nabi Khususnya Nabi kita Muhammad SAW Karena para nabi itu membawa Ajaran yang sama Membawa aqidah yang sama Membawa ajaran tauhid Yang sama Dan meninggalkan ajaran-ajaran di luar Ajaran Islam Meskipun mereka ahli kitab Karena ahli kitab adalah orang-orang yang Merubah ajaran agama mereka sehingga mereka tidak lagi murni mengikuti ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Nabi mereka bahkan mereka merubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri jadi tadi dikatakan bahwasanya agar kita mengikuti ajaran Islam secara sempurna dan meninggalkan ajaran-ajaran di luar Islam selain itu kita juga meminta hidayah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan petunjuk kepada kebenaran dan eh, pada seluruh kebenaran yang terdapat dalam agama kita ini ya secara terperinci jadi di sini ada dua, dua hidayah secara umum diberikan hidayah kepada Islam dan secara khusus diberikan hidayah kepada seluruh ajaran Islam seluruh ajar yang terdapat dalam Dalam Islam, karena itu dikatakan tadi jumlatan wadof uh, silan. Karena itu kata para ulama, fadhah doa min ajma'il ad wa anfaiha lil abdi. Sesungguhnya doa ini adalah doa yang paling sempurna dan paling bermanfaat bagi bagi hamba. Wadihada wajib al insan an yadawallahu bihi fi kulli rokatin min solatih. Karena itu wajib atas setiap hamba. Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap rakaat dari dari salatnya jadi sini kita akan menegaskan bahwa Hidayah yang kita minta di sini adalah Hidayah kepada Islam secara umum dan kepada setiap rincian daripada ajaran-ajaran Islam secara secara khusus ya ini terus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dan permintaan Hidayah di sini baik itu Hidayah tuh Al irsyad demikian pula hidayah tu atau taufiq ya sebab hidayah itu ada dua ada hidayah atau dan ada hidayah tu taufiq petunjuk al irsyad al irsyad artinya ya dia berupa ilmu ya pengetahuan adapun taufiq kita minta taufiq dari Allah agar membuat Allah membuat kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui jadi hidayah atau kita minta kepada Allah subhanahu wa taala ihdinas surat al mustaqim Agar Allah membuat kita tahu Mana jalan yang benar itu Mana jalan yang benar itu Yaitu Islam secara umum Dan seluruh aspek ajaran Islam Kita minta kepada Allah hidayatul irsyad Artinya supaya Allah membuat kita tahu Mana ajaran Islam yang benar Karena boleh jadi kita kemudian belajar Ternyata yang kita pelajari bukan ajaran Islam yang benar Ada orang yang salah belajar Dia tidak mendapatkan hidayatul irsyad. Dia tidak mendapatkan ilmu tentang Islam yang benar. Ya. Dia mempelajari sesuatu yang keliru. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayatul irsyad. Agar kita ini belajar agama, diberikan pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Islam yang benar, jumlah tanwa tausinat. Secara keseluruhan dan secara terperinci. Jangan ada satu aspek pun dari ajaran Islam yang kita tersesat di dalamnya. Ini yang kita minta. Ya. Karena ada orang yang kemudian belajar tapi tidak mendapatkan tidak mendapatkan irsyad, petunjuk kepada jalan yang benar. Ilmu yang sampai kepadanya adalah ilmu yang ilmu yang keliru. Ya. Makanya ada orang yang menyangka dia di atas kebenaran, tapi sebenarnya dia tidak di atas kebenaran. Allah berfirman, قُلْ hal nunabbi'ukum bil akhsarin amala Donda syiuhum fil hayatid dunya, wahum yhasbun annahum yhasinuna sunnah. Katakanlah maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Dia beramal dan dia rugi. Ahsar al ahsarina amala orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang donda syiuhum fil hayatid dunya, telah sesat amalnya dalam kehidupan dunia, wahum yhasbun annahum yhasinuna sunnah. Sementara mereka menyangka Mereka telah berbuat kebaikan Ini masalah Ini masalah besar Kita menyangka di atas kebenaran Tapi ternyata kita di atas kesesatan yeah. fil Sesat amalnya Tapi dia menyangka Yah sabuna Dia menyangka dia berbuat baik Artinya dia tidak mendapatkan irisyat Tidak mendapatkan ilmu yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hidayah yang kita minta dalam ihdina al mustaqim yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah hidayah dalam artian ilmu yang benar mana ajaran islam yang benar ya Allah ajarkan kepadaku buat aku paham bahwa inilah ajaran islam yang benar jangan sampai saya memahami sesuatu yang lain ya. kemudian yang kedua adalah hidayah itu taufiq Setelah kita mengetahui kebenaran, setelah Allah berikan kepada kita ilmu yang benar tentang Islam, secara umum dan secara terperinci, kita minta hidayah yang kedua namanya hidayah itu taufik, Yaitu kemampuan. Allah jadikan kita mampu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allah jadikan kita mampu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Karena ada orang yang tahu ilmu yang benar, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini juga masalah. Ya. Ilmunya sudah benar, dia sudah paham Islam dengan baik pemahamannya benar, tetapi dia tidak tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Islam itu berarti dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk beramal. Karena itu kita minta hidayah yang kedua yaitu hidayah tuh atau Hidayah yang pertama al irsyad itu bisa diberikan oleh Nabi. oleh para du'at, mereka berikan petunjuk mereka ajarkan kebenaran hanya Allah berfirman wa inna kalatahdi ilah surati mustaqim dan sesungguhnya Engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus latahdi sungguh memberikan petunjuk yaitu petunjuk al irsyad ilmu pengetahuan yang benar tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman inna kalatahdi mana hamba Innaka la tahdi. Dalam ayat tadi, wa innaka la tahdi. dalam ta'kid yang pertama. Sungguh-sungguh memberi petunjuk. Pada ayat yang kedua, la tahdi, kamu tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib. Petunjuk apa yang kedua? Yang kedua adalah petunjuk hidayatul taufiq. Nabi bisa memberikan hidayah tulir syad, mengajarkan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, tapi beliau tidak bisa memasukkan hidayah dalam artian taufik yang menggerakkan orang untuk bisa mengamalkan kebenaran yang telah dia ketahui. Abu Thalib tahu, ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang benar, tapi dia tidak mampu mengikutinya, dia mati di atas kekafiran karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua bentuk hidayah ini yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta ditunjukkan Diberikan pemahaman yang benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua Setelah kita mengetahui ilmu yang benar tentang Islam Kita minta diberikan kemampuan Menyikuti kebenaran itu Karena itu ditegaskan di akhir ayat Ghairul maghdubi alaihim Bukan jalannya orang yang engkau murkai Yaitu orang Yahudi Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka Orang Yahudi punya ilmu Mereka berilmu. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmu. Artinya apa? Mereka mendapatkan hidayatul irsyad, tapi tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Mereka dapat hidayatul irsyad, ilmu dari Allah, tapi tidak mendapatkan taufiq. Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka tahu, misalnya, Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Al-lazina atainahumul kitabah, yarifuna ya'rifunahabina'ahum. orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka kata Allah, dia mengenal mereka mengenal Muhammad Shallallahu alaihi wa wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tahu betul mereka tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, Khoyai bin Akhtab dengan saudaranya datang melihat, dia lihat-lihat ini siapa orang datang ini yang mengaku nabi. Karena cirinya lengkap dalam Taurat. Cirinya yang lengkap dalam Taurat. Ya. Dzalika Itu menunjukkan ada ciri yang lengkap dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah dia melihat, bertemu melihat Rasulullah dia kembali. Saudarnya bertanya Ahuahua Ahuahua Itu mikah orangnya Dia itu mikah Rasul yang disebutkan dalam At-Taurat. Katanya na'am Benar, sudah itu dia Ma'amu'qifuk katanya. Bagaimana sikapmu? Wallahi'adawatuhuma ba'it Demi Allah Akan saya musuhi dia selama saya hidup Dia tahu kebenaran Tapi dia menyelisihi kebenaran Itulah mereka syiar mereka semina, wa asoina. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Itu orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi kita tegaskan dalam doa kita, ridhma alaihim. Jangan sampai hanya mendapat hidaat atau hanya mendapat ilmu, tapi tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmu. Yang kedua walau bualin orang nasara yang tersesat, mereka beramal tapi tidak mendapatkan ilmu. Ini yang paling parah. tidak irsyat, tidak pula taufik. Ini Nasrani itu paling parah, Nasrani itu. Ya. Dia beramal tanpa ilmu. Dia tidak mendapatkan ilmu yang benar, dan tidak, apalagi mendapatkan taufik, mengemalkan ilmu yang benar. Sedangkan ilmunya dia tidak dapat. Bagaimana bisa mengemalkan ilmu yang benar? Maka mereka melakukan sesuatu kesesatan. Beramal tanpa ilmu. Ketika mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai anak Allah Ta'ala Allahu Taqaddas. amma yakulun. maka sebagai penutup hadirin yang berbahagia ayat ini bagian terakhir dari surah al-fatihah ini merupakan ayat yang mengisyaratkan kepada kita untuk tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir ya karena itulah doa kita alaihim <tuh> ketika kita membaca ayat ini tuh harus kita resapi kita hayati, kita rasakan bahwa kita sedang meminta hidayah kepada Allah sedang meminta hidayah, dua macam hidayah tadi, hidayah tul-irsyad dan hidayah itu taufik itu sedang kita minta ketika kita membaca ihdinas al mustaqim sekaligus kita meminta supaya Allah tidak jadikan kita mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mendapatkan taufik untuk mengapangkan ilmu dan tidak mengikuti jalannya orang Nasrani yang tidak mendapatkan ilmu yang benar apalagi bisa mengamalkan ilmu yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk merasa tinggi dengan agama kita. Merasa bangga dengan agama kita. Agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar dengan seluruh ajarannya. Kita tidak boleh minder dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah syariat yang tertinggi. Dia adalah al-kalimatul uliyah. Kalimat yang tertinggi. Kita harus bangga mengamalkan Islam. Ya, Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ishadu bi'anna muslimun. Persaksikan kita kepada orang-orang di luar Islam. Kami adalah orang Islam yang mengamalkan agama kami, yang bangga dengan agama kami, dan kami sama sekali tidak akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kalian. kami tidak butuh dengan dengan kebiasaan kalian. Kami tidak butuh dengan apa yang ada pada agama kalian. Karena apa yang ada pada agama kami itu adalah sangat cukup dan dialah yang akan membawa kami kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahibi wa sallam. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.